0: En wat moet je niet doen als je iemand wil helpen? Ja, dat is, als ik nu antwoord geef op deze vraag, dat is, dat is ironie. Ironie, dat is, uh, dat is advies geven. In principe. Vaak. Tenzij mensen er expliciet om vragen, en zelfs dan kan het soms beter zijn om, om een vraag terug te stellen.
1: Joost M.F. Liebrechts. Zo heet de meneer die ik in dit gesprek uh, van deze aflevering uh, aan de tand heb gevoeld. Hij woont in Eindhoven, is industrieel ontwerper van origine, noemt zichzelf ook wel technology designer, uh, coach is hij ook op de TU in Eindhoven. En uh, ja, ik, heb, uh, ik heb hem via Google ontmoet, dat is wel een leuk verhaal en um, um, sindsdien uh, heel veel uh, werk mee gedaan, heel veel verschillende mensen geholpen, vaak in digitale workshops, omgeving... Um, maar ook daarbuiten. Um, een inspirerende jongen waar ik veel van heb geleerd... afgelopen anderhalf jaar. Die me heel veel inzicht heeft gegeven... die me heel veel vragen heeft gesteld. Um, ja, ik ben heel erg dankbaar... dat hij in mijn leven is gekomen op een bepaalde manier. En, um, en dus vond ik het tijd om hem ook uh, te interviewen... en uh, een paar vragen terug te gaan stellen. Uh, in dit gesprek ging ik vooral op zoek naar... Waar hij uh, dat heeft geleerd waar hij zo goed in is. Namelijk heel goed luisteren. Heel goed uh, iemand op weg helpen zonder daar te veel meningen te geven. Uh, of te sturend in te zijn. Dat kan hij erg goed. En in dit gesprek geeft hij uh, een paar mooie kijkjes in ja, zijn ontwikkeling. Um, Joost, MF Liebrecht dus nogmaals. En waar de M en de F voor staat. Nou, wie weet ga je daar zo meteen achter komen. Veel plezier. Joost, wat een fucking lieve! Hey, hé, hey, hé. Hey. Leuk. I did. Dag. <laughs>
0: <laughs> Mooi deuntje, ja? 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 Ja, vind ik altijd leuk. Ik weet nee, wel hoe je de vind... dus, dus sfeer erin te brengen. Kan je er een
1: stukje piano bij spelen, Joost? Nee. Nee?
0: Nee. Hey jongen,
1: hoe is het? Ja, wel lekker. Ja,
0: net een uh, hele leuke uh, intake slash coaching call gehad. Oh. Met, uh, met wie? Ja, met mijn boekhouder. Oh, wat da ga je doen
1: met je boekhouder?
0: Nou, mijn, uh, twee jaar geleden met mijn boekhouder had ik het gesprek over dat hij... Um, aan het nadenken was over misschien iets meer profileren. Leuker werk, en daarmee, of leukere klanten eigenlijk. Dat was een beetje de, de conclusie. En toen vorig jaar sprak ik hem en toen zei ik van... En, Borrelt het nog steeds? Ja, het borrelt nog steeds. En toen, uh, toen zei ik van, nou, moeten we daar eens iets mee gaan doen? En toen zei hij, dat is goed. En toen hebben we een, een barterdeal gesloten. Dus hij helpt mij met mijn uh, inkomstenbelastingaangifte. En ik help hem met uh, het opzetje hier. En wat is dan het opzetje? Ja, dat, dat was dus vandaag was de intake een beetje over. over uh, dus ik heb zitten graven naar wat hem, uh, wat hem bezig hield. En dat was uh, meer plezier in zijn werk halen. Uh, uit zijn werk halen. Ik bedoel... Uh, dat was een hele interessante, omdat dat, dat is aan de ene kant heel high level, want wie wilde het nou niet. En aan de andere kant bleven we ook over dat er dus bepaald werk ook moest verdwijnen. En dat was, uh, was leuk.
1: Wat is het meest blijven hangen van die call?
0: Nou, dat ik hier nu met een uh, lach op mijn gezicht binnenkom. Okay. En dus dat ik er gewoon heel veel plezier uit haal uit dat okay. soort gesprekken.
1: Oh ja. En, wat, en wat, wat is dat dan precies? Laten we meteen beginnen, Joost. We, be we zijn begonnen. Hè? Ja, ik dacht we zijn al begonnen, toch? Ja, we dus, uh, begon ik natuurlijk. doe mijn
0: vest uit. Ik heb een warm ja. hoofd. Let's go. <laughs>
1: Want <laughs> goud het zit
0: hier, denkt hij. Goud.
1: Het is, het is raar, johan. Ik spreek jou vet vaak. Ja. Altijd of bijna altijd digitaal. Want jij zit natuurlijk in Eindhoven en ik zit hier in het uh, kastrikum. En we nemen het nooit op. Alleen als de opdrachtgever het wil. Maar nu nemen we het op. Ha. Ja. Ja. En ja, jij voelt... neemt het op. Ik ben de ja? gast. Precies. Hoe voelt het nou, jou? Dat je te gast bent? Nou,
0: ik, voel me, ik voel me vereerd. Ik heb er wel zin in. Ik ben heel erg benieuwd naar je vragenlijstje. Ja. Die ga je natuurlijk <laughs> nog niet direct geven. Ga je, ik zie jou de hele tijd kijken naar, naar
1: links, naar je beeldscherm. <laughs> ik ben heel benieuwd. Heerlijk dit. Goed man. Ben je wel eens vaak te, uh, te gast geweest bij een podcast?
0: Als ik nou nee zeg en dan vergeet dat ik bij een podcast heb gezeten. Nee, ik heb mijn eigen podcast natuurlijk uh, gehad. Maar nee, voor de rest... Uh, nee, nooit te gast en al helemaal niet het Nederlands. Bedacht ik me ook. Dus, dus, en dus is... nee en nee. Maar oké.
1: Okay. Dus je voelt je net comfortabel op dit moment. Zeker. Mooi. Worden we trouwens, is het idee dat het ook op video uh,
0: of dan in de audio-opname van Spotify... Je weet het nooit,
1: hè, waar die marketing naartoe gaat later. Maar uh, nee, neem het sowieso op, ja. Absoluut. Oké, okay, nou. dat ziet er goed uit. Batman Bye. is aanwezig. Batman de de nou. flightcase rechtsboven is ook aanwezig. Linksboven voor jou. Lekker bezig, Joost. Joost, um, maar... hoe, voel je, hoe voel je je vandaag? Voelt je je dus wel goed? Ja, het was pas sinds net
0: eigenlijk. Het, okay. het is na de Dutch Design Week is echt wel een, uh, even een, een zwart gat uh, geweest. Oh? Ja, een heel, heel tof project gehad. Heel intens gewerkt, ook samengewerkt met mensen. En dan uh, werd het even rustig en dan kom, je in, dan kom ik in zo'n uh, ja, rustperiode met allerlei bezinningsmomenten en dat soort dingen. Dus ja, volgens mij is dat uh, de crux van de ZZP'er die niet uh, zijn agenda continu vol heeft staan. Of in ieder geval laat ik het bij mezelf houden. Ik heb wel eens van dat soort periodes, en dan ga ik alles aan ja, het hele leven questionen. Hoe zeg je ja. dat in het Nederlands?
1: Bevragen.
0: bevragen, ja, bevragen.
1: Maar een zwart gat klinkt heel, uh, heel, naar. Ja,
0: het is ook best wel, uh, best wel naar. Vooral, maar dat heeft he, zon, men zegt wel eens dat je zonder uh, lows geen high's kan hebben, mm -hmm. en andersom natuurlijk ook. En de Dutch Design Week was een absolute high, en daarna is het eigenlijk was het gewoon zo rustig. Ja, dat is gewoon een low. En dat, dat is dan een zwart gat of hoe noem je het. Het zwart gat is inderdaad heel heftig. Maar het was is, het is wel een loodje, ja. Maar
1: de vraag was, hoe voel je je vandaag? Vandaag voel je je wel oké? Okay?
0: Of niet? Ik ben nu langzaam aan het, aan het, aan het uh, opklimmen uit, Op. dat, uh, uit de loo. En waar komt
1: dat door? Of wat, wat helpt je daarbij?
0: Nou, gesprekken zoals net. Dat ik uh, van waarde kan zijn voor iemand anders. En uh, ook in mijn eigen kracht staan. Dus hij vertelt zijn verhaal. En ik merk dat ik door vragen te stellen dieper kan komen. En daarmee uh, zie ik hem ook nadenken. Ik zie dingen veranderen. Ik zie van die radertjes draaien. En dat, dan merk ik weer van, oh ja, ik ben lekker bezig.
1: En dat is fijn. Wat, wat heeft ervoor gezorgd, Joost, dat je zo goed bent in, uh, in vraag stellen? Ben je zijn vraag voorbereid? Of vraag je die nu,
0: zeg maar, in de Nee, het, jongen, dit is het perfecte moment. haakje. Ja, precies. Ja, ja, daar komt. Volgens mij, er is één moment in mijn... Uh, in mijn, in mijn jeugd, ik was volgens mij, ik ben nog steeds af en toe onzeker over mezelf, maar vroeger heel onzeker, denk ik. En toen had ik op een gegeven moment een paar meiden om me heen. Vroeger was het tienertijd? Ja, toen dus was 15, 16.
1: Ja, ja, ja. Middelbare schooltijd.
0: Okay. Ja, een aantal meiden om me heen. En wat ik dan vaak deed, is dan zei ik van, ah, maar je denkt vast dit. Of, ah, je denkt vast dat.
1: En Joost zei...
0: Aannames MF Liebrecht, was dat? Precies, ja, dat was een beetje zo, ja. En toen zei uh, een van die meiden, die werd een beetje pissig. En die zei van, Joost, waar je echt mee moet kappen, is voor andere mensen nadenken. En dat heeft, zeg maar, dat, dat is een van de meest bepalende momenten
1: in mijn leven geweest, denk wow. ik. Dit verhaal nou. heb je maar nooit verteld. <laughs> ja. Leuk? Ja. Leuk dat je... Ja, misschien Krijg je je goede vragen stellen. Ja, ja, precies. Ja. Okay. Dat maar heeft sorry, indruk doen... op je gemaakt. Maar heeft het ja. indruk op gemaakt op inhoud of op uh, betrekking? Als in, uh, had jij een crush op dat meisje?
0: Nee, helemaal niet, want ik was met oh, een okay. van de... Nee, maar zij was wel, ja, op een zekere zin indrukwekkend. Gewoon, zij leek zelfverzekerd. En uh, had, als, had iemand anders het gezegd, had het misschien niet zo'n indruk gemaakt.
1: Hmm. Oké, okay, dus daar is het begonnen. Toen dacht je, ja. oké, okay, misschien moet ik even stoppen met het denken van mensen. Ja, ja. Wat, wat, wat gebeurde er toen?
0: Ja, vragen stellen. Heel veel, ja. heel veel stoppen met aannames. In ieder geval, stoppen met externe aannames bekendmaken. Dus oftewel zeggen van je denkt vast dit je denkt vast dat. En dan vroeg ik, wat denk je nu? Of, uh, en ik denk eigenlijk dat het. Daar is het soort van vaag begonnen. Maar tijdens mijn tijd op de universiteit, waarbij zelfreflectie een van de pilaren was van, van de opleiding, dat, dat ik steeds meer merkte hoe, hoe ik getrokken word naar, naar toch wel de psychologie en, en uh, gedrag. Um, dus ik, ik heb een ontwerpopleiding gedaan. En ontwerp en psychologie komen best wel nauw met elkaar in aanraking. Want ontwerp, succesvol ontwerp, verandert namelijk het gedrag van een gebruiker. Of een, uh, niet alleen de gebruiker, ook de mensen die natuurlijk het product moeten maken. Of uh, de hele wereld eigenlijk verandert in zo'n keten van een product. Dat, dat heeft me altijd geboeid. En daar, ja, als je goede vragen stelt, dan kan je erachter komen wat mensen drijft.
1: Oké, okay, dus je wist op een gegeven moment, was je 15, 16, wist je, ik moet eigenlijk gewoon stoppen met nadenken van andere ik ga vragen stellen. En toen ging je toen, uh, waar ging je leren over hoe je vragen moest stellen? Waar, waar leerde je dat? Of had je daar een bepaald, uh, had je een YouTuber die je volgde? Of, uh... ja, dat was toen het... niet, he, YouTube. Simon Sinek. Ook, zeker.
0: Why, hè? start with why. En dan kom je er later achter dat, dat why de meest aanstootgevende vraag is die je kan stellen. Want daarmee doe je de aanval eigenlijk van, hoezo is dit zo? Waarom? Mm -hmm. Anyway. Um,
1: goede vragen stellen. Ja, dat is trial and error, denk ik. En, ja, maar je hebt vast uh, wel ergens iets gelezen waarbij je dacht, dat ze. Oh, end. zeker. Dat is blijven hangen. Kom maar door met die tips. We hangen aan je lippen, Joost.
0: Nou, even voordat ik in de tips schiet, want die heb ik volgens mij niet echt per se. Hier staat bijvoorbeeld één boek van Carnegie, nee, van Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Hele, hele rare titel eigenlijk, maar dat boek is meer dan 100 jaar oud. En het gaat over wel aannames doen over de anderen, maar dan zo positief mogelijk. Maar dat dan zo weer fraseren dat, dat die persoon zoiets heeft van... Oh, die denkt echt het beste over mij. Heel, heel gek boek. Maar is dat basically... heel
1: nasty als je het zo uitlegt? Ja, ja jawel. Zeker. Okay. Ja, jawel.
0: Ja, maar dat, okay. Dus dat, je kan het zien als manipuleren. Maar je kan het ook, zeg maar... Om daar perspectief op te krijgen. Ik denk dat dat nog een andere pilaar is van mijn vraagstel Om perspectief te krijgen op soort van... Wat vind ik hier nou
1: van? Vraag ik vaak naar de
0: mening van andere mensen.
1: Mm, Oké. Okay. Maar dan gaan we even naar gewoon in general het leven. De leven. Joes. ja jij kan echt als, de, als, de, als geen ander luisteren, vind ik. En dus ook vragen stellen, daarbij. Mm het -hmm. zijn twee verschillende skills, die kun je allebei heel goed. En ik ben toch benieuwd waar je dat vandaan hebt gehaald. Mm -hmm. En hoe je dat toepast in je werk. Want dat jij die, die boekhouder van jou volgens helpt en naar nou de intake heeft, hij waarschijnlijk ook een grijs op zijn gezicht. Dat is mijn aanname. Mm -hmm. Maar ik ken jou een beetje. Jij bent echt heel goed in het in het eerst goed bevragen, voordat je zegt dit is het, of een mening te schetsen. Uh, en uiteindelijk komt er een keiharde, <laughs> komt er een keiharde mening. Vaak wel, maar, ja. maar even terug naar, dus, naar jouw rol als jij iemand wil helpen, of je bent er voor iemand, als je er voor mij bent bijvoorbeeld, dan stel je altijd heel veel vragen voordat je vervolgens zegt wat je vindt. Mm -hmm. Wat is dat? Waar komt dat vandaan?
0: Die houding. Laat ik even vooropstellen dat ik daar het antwoord nog niet op heb. Want het is een, ik denk dat dat namelijk een, een soort van soul-searching is van waar komt dat nou vandaan, hè? dus alles heeft in die zin een soort van uh, beginsel als het ware. Maar wat ik tot nu toe wel vaker herken is, is turn your mess into a message. En dus mijn mess is vaak onduidelijkheid of toch ook, ook, toch ook inmiddels het besef van ik weet dat ik heel sterk op dingen kan reageren, omdat ik, dat, dat zit in mij, dat is, dat is zo geworden, maar dat ben ik het niet per se mee eens. Ik wil juist iemand zijn die, die empathie voelt. En die ook bedachtzaam is. Uh, en andere mensen juist kan helpen. En ik denk dat het, het stellen van vragen helpt mensen juist vaak. En wat moet je niet doen als je iemand wil helpen? <laughs> ja, dat is, dat, dat, als ik nu antwoord geef op deze vraag. Dat is, dat is ironie. Dat is ironie. Dat is, uh, dat is advies geven. In principe. Vaak zijn mensen er expliciet om vragen en zelfs dan
1: kan het soms beter zijn om, om
0: een vraag terug te stellen.
1: Heb je, wel, heb, je, heb, je, heb je een anekdote voor mij dat het misging? Of voor is het voor, gewoon, waarom dat onderstreept deze opinie? En dus, de, de, dus even kijken, het advies geven
0: of de vraag terugstellen? Ja, allebei. Een soort van het bekende. het is eigenlijk twee anekdotes in één. Het, het bekende probleem: dat mannen altijd. Zeg maar, mannen hebben altijd de oplossing en vrouwen willen gewoon klagen. Dit is even heel ongenuanceerd. Hè, maar als. En ik merk het eigenlijk zelf ook. Ik vind, het, ik vind het eigenlijk een heel dom voorbeeld. Want ik wil ook gewoon soms klagen zonder zeg maar, een oplossing aangeboden te krijgen. Maar goed, het welbekende voorbeeld: Jana loopt ergens tegenaan. Vindt iets vervelend en ik kom met een oplossing. Zo ging het, zo ging het jarenlang in onze relatie. Daar voelt zij zich ongehoord. He, want ze wil gewoon, uh, en daar nou spreek ik wel voor haar... ...maar wat ik inmiddels geleerd heb, is dat het gewoon comforting is... ...als mensen onderstrepen dat ze je snappen. En jij kan dat ook heel goed, maken. jij parafraseert altijd, als je naar iemand luistert... ...dan zeg je heel vaak in andere woorden terug wat je gehoord hebt. In plaats van wat ik doe, ik zeg, oh, dat snap ik. Daar heb je eigenlijk helemaal geen reet aan... ...want daarmee bevestig je niet wat, wat je snapt. Dus dat kan jij heel goed. En dus andere kant van het verhaal is als, als, als ik denk iemand te kunnen helpen, en in dit valt Jana, door een vraag terug te stellen. Want, want vaak in mijn professionele setting is vragen stellen de manier om bij iemand zelf inzicht op te brengen. En, en zo, oh ja, de antwoorden zitten vaak gewoon al in de mensen zelf. Nu is het dus weer zo'n zwart-wit dingetje eigenlijk, voor mij. Is van, oké, okay, dus er is niet elke situatie waarin een vraag het beste antwoord is, als het ware. Soms wil iemand gewoon je mening weten... omdat je bijvoorbeeld iemands levenspartner bent... en voor elkaar gekozen hebt. En dat betekent dus dat je niet altijd de coach moet uithangen. Mm -hmm. wanneer, wanneer weet jij dat, dat de ander jouw mening wil weten? Ja, dat is een dat is ongoing. Dat, uh, als ik dat weet, dan denk ik dat ik een boek ga schrijven.
1: Nee, maar zit dat bijvoorbeeld... Want dit is wel interessant. Ik vind <tus> ja. het een interessant onderwerp. Zit dat ook in de vraagstelling van de ander... terwijl die op dat moment zich waarschijnlijk niet <tus> bewust is... van wat voor vraag die persoon stelt? Ik bedoel, wij zijn ons hyperbewust ja. van wat voor vraag we stellen... Mm -hmm. Maar stel, je hebt een gesprek met Jana met wie, wie dan ook... Ja. en die stelt jou een vraag... en in die vraag zit eigenlijk heel duidelijk... bijvoorbeeld, wat vind jij, Joost? <laughs> in ja. een vraag. Ja. Dat je in een sprint of zo zegt iemand tegen haar... Hé, hey, Joost, jij bent de facilitator in de sprint. Hé, hey, wat vind mm. jij eigenlijk? Ja. Wat zeg je dan?
0: Nou, het ligt dus heel erg aan de context. Wat je nou net zegt over, over in een sprint... dan kan ik een, een vraag zo terugkaatsen. Omdat, om, nogmaals, omdat ik denk dat het antwoord... bij de persoon er al vaak zit... En je als facilitator of vooral ook als coach vraagt de ander eigenlijk gewoon toestemming aan jou om dat idee naar boven te laten komen borrelen. En gewoon hardop te mogen zeggen.
1: Maar Joost, uh, oké, okay, dus dat, dat, het parafraseren van iemand vind je interessant. Dat probeer ja. je te doen. Uh, ja. Je zou het liefste, zou je een medevraag krijgen als jij iemand een vraag stelt. Zodat jij uiteindelijk met het antwoord dat al in je hoofd zit, waarschijnlijk gewoon eruit, eruit, ja. eruit bent uit je dilemma. Ja. Um, en. Um, <tie> Op het moment dat jij om iemand een mening vraagt, dan... Nee, andersom, op het moment dat iemand om jouw mening vraagt, dan geef jij het liefst een wedervraag. Klopt dat?
0: Ja. Ja, nou, weet je wat ik denk? Ik geef heel graag
1: mijn mening. Ik praat best wel graag. Maar je zegt net ook dat een wedervraag stellen, daarmee help je iemand nog meer dan wanneer iemand een advies geeft. Precies. Ja. Maar een wedervraag kan ook een suggestief vraag zijn, toch? Waarom een soort van halve mening in zit.
0: Zeker. Dus daar moeten we ook leren kappen mee kappen. <laughs> je vroeg net, van zit het soms in de vraag van de persoon, of iemand echt om je mening vraagt, of zeg maar gewoon om een soort van toestemming om een eigen idee op te, te borrelen, en ik denk dat we met z'n allen daar beter in kunnen worden, qua communicatie. Dus als je bijvoorbeeld om iemands mening vraagt, dan kan je bijvoorbeeld zeggen van, hé, hey, ik zit hiermee in de knoop, en ik, jouw mening heb ik op dit moment nodig om een perspectief te krijgen. Dus, wat is je mening? Bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. ja. Joost, wie is hier echt supergoed in? Als je, als, als je dit hoort. Stel, iemand mm -hmm. hoort dit en die denkt... Ja. Yo, ik heb hier nog nooit van gehoord. Wat, welk, wie moet ik nu volgen om te leren hoe, dik, hoe ik dit moet doen? Wie moet ik dan hebben? Nou, ik
0: denk dat jou, uh, jouw vrouw hier uh, meer tips kan, he kan hebben dan ik. Anna, die, uh, die heeft mij gewezen op... Ja, dus op een persoon die in non-violent communication traint. Er zijn video's van wat je op YouTube kan vinden. Dus als je non-violent communication zoekt... Dan vind je dingen en daar weet ik dus geen, geen personen bij. Um, dat gezegd hebben, er schiet me nou ineens Esther Perel te binnen en Brene Brown. De welbekende namen die... Ik denk dat vooral Brene Brown daar wel heel mooi in is, want die heeft het natuurlijk over vulnerability, over kwetsbaarheid. En kwetsbaarheid is, is niet ongeremd je ziel openleggen. Het is context plus een deel van je ziel blootleggen. Ja, vulnerability
1: dat... is niet per se inderdaad vragen stellen. Nee, maar, nee, nee,
0: nee, maar, dus, nee, maar dus, dus dat stukje kwetsbaarheid, dat is communicatie. Dat is mm -hmm. een zeggen van, hé, hey, ik ben hier onzeker over. Dus jezelf blootstellen, dus dat zit daar wel in. En dat zit ook in nonviolent communication, waarbij je zegt van, ja. dit gebeurt er, dit voel ik, en dus wil ik eigenlijk dit, kan je me daarmee helpen. De
1: vraag was, uh, wie moeten we checken die goed vraag kan stellen? En toen kwam ja. je met Marshall uh, Rosenberg van uh, Nonviolent Communication ah, waarschijnlijk. Ja. En daarna zei uh, Esther Perel natuurlijk en Bernie Brown. Ja. Maar dat zijn geen... Nou goed, dat zijn wel goede mensen. Die moeten we allemaal wel volgen natuurlijk. Maar ja. dat bedoel ik natuurlijk niet, Joost. Zijn er zijn niet ja, je... andere mensen.
0: ja je... oh. mij... Oké, okay, wacht even. Ik heb het idee dat als ik deze naam zeg dat je dan afhaakt namelijk.
1: <laughs> nee hoor. Ja.
0: Nee, vertel dan. Ja, Simon Siebel, Sinek.
1: Ja. Simon Sinek zeg ik altijd. Dat is fout hè.
0: Nou ja, hij zegt zelf Simon Sinek, dus... Uh, Simon Sinek.
1: En waarom is hij zo goed, André?
0: Nee? Um, waarom... Daar vroeg ik me ook altijd af. Van, waarom is Simon Sinek wie hij is? En hij, hij is de persoon die heel goed is geworden in vragen stellen. Dus tegenwoordig heeft hij het over dat hij de dumb guy in the room was, omdat hij dan in een, in een boardroom zat met allemaal CEO en CFO. En dan kwam er een presentatie meneer en die was allemaal termen aan het zeggen. En hij zat daar zo van... Wat, wat, wat betekent dit? Of waarom is dit zo? En dan vervolgens zag je bij andere mensen van... oh, ja, ja, ik wilde het eigenlijk ook vragen, maar dat durfde ik niet. Ja, naïeve vragen. Precies. Die lijken naïef, maar ze zijn soms heel nuttig. Ja. En dan vroeg ik me dus af van... hoezo is hij zo geworden als, 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 als dat hij is? En daar, daar heb ik er dus laatst iets over ontdekt. is geen rocket science, maar de, hij noemde het laatst in een podcast... dat hij dus vroeger op de middelbare school gediagnosticeerd is met ADHD... En er dus gaandeweg achterkwam hoe die toch heel goed lesstof tot zich kon nemen. Of informatie tot zich kon nemen. En hij kwam er dus achter dat hij tijdens de les niet geboeid was. Maar wel door de leraar goede vragen te stellen. Of zijn klasgenoten goede vragen te stellen. Dat hij wel zeg maar, vooruit kon komen. En dus die informatie tot zich kon krijgen die hij
1: die,
0: die die nodig had. Waarmee hij dus succesvol is geworden. En uiteindelijk is dat dus zijn, zijn mes is zijn message geworden. is, is Dat is dus hetgeen waarvoor hij bekend staat. Okay.
1: We hadden het net al even over je 15-jarige Joost MF, hè? Mm -hmm. Was het de eind over? Nee, je zat niet aan. in Tilburg, toch? Ja, Tilburg. Tilburg. Ja. Wat, wat voor advies zou jij je 15-jarige zelf geven?
0: Doe wat meer. Denk wat minder na. En dan... Uh... <laughs> Ik wou zeggen, misschien in die volgorde, maar andersom werkt die ook. En vooral, neem, neem je gedachten niet te serieus. Neem jezelf niet te serieus, maar daar expliciet je gedachten.
1: Oké. Okay. Het
0: is waardeloos advies. Eigenlijk moet ik hem een vraag stellen.
1: <laughs> klopt. klopt. Van waar ben je bang voor dat er gebeurt zoiets? Als een vijftienjarige uh, ontwerper... of ontwerper in SPA jou nu zou opbellen... Ja. en uh, die gaat allemaal twijfels te droppen. Ik weet niet wat ik wil worden... wat uh, mm. moet doen... wat is dan het eerste wat jij doet?
0: Ik zou vragen vooral naar wat die... Wat hij zeker weet wat hij niet wil worden. Hij of zij. Want dat helpt. Dingen wegstrepen. En vervolgens zou ik vragen naar, naar dingen in, in uh, die persoons leven. die hem tot deze gedachte heeft, toen. Uh, zo van: oké, okay, hoezo ben je op dit spoor gekomen? Wat voor dingen zijn er allemaal gebeurd? Waardoor je denkt dat dit de richting is. Uh, waar je op moet? En dat zou dan in dat gesprek zou het een andere vraag zijn dan nu geparafraseerd, maar zoiets, ja.
1: Hey, en in het hele gesprek wat we nu hebben, mm -hmm. gaat heel erg over jou en over hoe jij denkt, ik hoor niks over je familie. Zit er, zit er iets... Zijn die dingen die jij hebt geleerd of hebt ontdekt, komt dat ook terug uit je familie of niet? Of is dat echt uh, puur uh, buitenaf? Zie je bijvoorbeeld iets van je vader terug of zo nu? Lately?
0: Nou, zeker. Ik merk dat ik steeds meer op hem lijk. Ja, dus, ik hoorde vandaag nog het liedje Papa. Ik lijkt steeds meer op jou, maar dat, dat gaat nu voor mij ook op. En uh, dat heeft ermee te maken met dat hij zijn hele leven lang in het onderwijs heeft gewerkt. En uh, ik zeg heeft, omdat hij vorige week gepensioneerd is uh, geworden. Hoe zeg je dat? Met pensioen is gegaan. En uh, uh, daarin is hij dus opgeklommen, als het ware, tot... Wat was hij? Eindbaas. Eindbaas in het basisonderwijs van een aantal basisscholen in Tilburg. En wat, als ik steeds meer naar hem luisterde... en op een gegeven moment ook in contact kwam met zijn collega's en zo... dan hoorde ik dat hij... Hij trapt eigenlijk overal tegenaan. Hij was het met heel veel dingen oneens. Maar wist het dan ook een alternatief voor te bieden. Zodat hij zeg maar, dingen verbeterde. In ieder geval in zijn optiek. En uh, ja, dat, dat, daar herken ik me enorm in. Um, de manier waarop hij het doet, weet ik niet. Ik kan me niet voorstellen dat het met heel veel vragen is. Dus daar, daar zit het... Hmm. Uh, ik denk het wel. Ik denk dat hij altijd waarom vraagt. Het is wat? wel interessant. Nou, je vraagt net over wat er allemaal met mijn familie uh, zit. Dat, dat zit daar. Dat soort gesprekken heb ik niet. Met, in ieder geval met mijn pa niet. Dus in die zin, uh, of recentelijk steeds meer. Maar er zit wel een
1: drempel. Dus daar zit zeker Is ja, dus, bij deze de shout-out naar Joost's vader. Joost's vader, hoe heet je vader? Marius. Marius, als je dit hoort, waar ben je het meest trots op? Als, uh, bij, uh, bij Joost, of om Joost, van Joost? Ik heb wel graag. Een,
0: een letter van de initialen ontcijferd.
1: De MF. Waar is de ja. F van?
0: Ja, dat is voor een latere
1: datum. Oké. Okay. Joost, we gaan naar de rapid fire. Ik ga Bernie Brown gewoon apen, maar het is gewoon te vet. Dus gaan we doen. Ja, beter ja? goed gejagd dan slecht verzonnen. Dat bedoel ik. Jij maakt gewoon de zin af, oké? Okay? Op jouw bureau ligt... Een
0: kampvuur uh, aansteker. <laughs> Doet hij het al of niet? Nee. <laughs> hij ligt hier gewoon, zodat ik af en toe dit soort irritante geluiden kan maken.
1: Vet. Je nummer één inspiratiebron is? Simon Sinek. Je lievelingsbier is?
0: Oerpilsener van Gulpener.
1: Oeh, dat is een goeie. Dat is een goeie, dames en heren. Onderstreept. Oké, okay, de nee, laatste vacht. serie die <laughs> jij hebt gebinged is? Uh... Ja. Niet een aflevering, hè? Gewoon nee, een hele uh... rambam in één weekend te ja, ja, ja. Schiet op, jongen. Niet ervan van nadenken. Ted echt? Dat is lang geleden. Want ja, dat seizoen... heb je mij een jaar geleden getipt. Ja, ja seizoen 1
0: heb ik gebinst. Ja. En sindsdien ben ik meer van de elke week iets kijken. <laughs> ja, zit ik, van niks. Misschien SEAL Team. Nee, SEAL Team is dat volgens mij. SEAL Team, ja. Maar of Ted Lasso, één van die twee.
1: Eén laatste, de podcast die wij nu moeten volgen. En waarom graag? <laughs> graag. Ja, die we nu moeten volgen, heb ik geen, op dit moment.
0: Ik ben een beetje podcastdroogte. Maar ik zou zeker A Bit of Optimism van Simon Sinek luisteren, omdat, ja, een beetje optimisme, hele diepgaande... Nou ja, diepgaand. Doe even een episode, welke is echt classic? Ik denk dat die heel gaaf is met... Um, oh shit, hoe heet die man nou? Oké, okay, ik weet even de naam niet. Ja, een ambassadeur, die uh, in het gesprek... Heel kort. In het gesprek met Simon Sinek wordt eigenlijk heel duidelijk hoe het werk wat je nu doet, terug te relateren is, of te relateren is aan, je, aan je jeugd.
1: Hm. Vet episode. We gaan dus op zoek naar... Of althans, ik ga op zoek naar uh, lessen die we kunnen leren van andere mensen die je niet op school leert. Dus, mijn volgende podcastgast moet zijn... Kom maar op, wie moet dat zijn? Nou, ik, 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 uh, jijzelf. Oké, okay, ga jij mij dan interviewen?
0: Nou ja, ik denk dat het heel boeiend is om, uh, om jou te horen nadenken. Ja. Ik denk dat jij iemand moet uitzoeken waarvan je wil, die moet mij vragen stellen. Dus bijvoorbeeld die, uh, um, die vriend van je die podcast maakt en hem uh, moet vragen om, om dat te doen. Ik, maar ja, ik, 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 wil jou al even, ik wilde je net een vraag terugstellen. En, um, Mag
1: wel? Wil je maar een vraag stellen? Je mag maar één vraag stellen, dan ronden we af. Wat brengt jou dit, deze podcast? <laughs> Het is echt super chill om interviewer te zijn. <laughs> ja, hoe zou je dan? Gewoon super comfortabel. Kan ik iedereen aanraden? Want je kan vragen stellen en elke keer hoor je iets en denk je, oh ja, ik, dat is de hele tijd. Dat vind ik, Joost, dat vind ik zo leuk aan dit. Gewoon dat je ja. alleen maar vragen kan stellen, dat je alleen maar antwoorden krijgt. En dat geeft je ja, een bak aan inzichten die je daarvoor niet had. En... Nou ja, uh, waar komt dit vandaan? Uh, dat was je vraag, toch? Mm -hmm. Nee, wat brengt je, zei ik. Wat brengt, wat brengt nou, mij
0: om dit te doen? Kijk, nou gaat de episode al verder. Wat, <laughs> waar komt dit vandaan? Nee, wat is de
1: vraag? Wat, brengt, wat is de vraag, Joost?
0: Ja, die heb je al beantwoord. Wat brengt jou het maken van zo'n podcast?
1: Ja, nou ja, dat is. Dus. Het, uh, het spreken van mensen, vragen stellen... ...en daardoor mee gewoon mijn wereld verbreden. En, uh, maar vooral op dingen die ik graag wil weten... Ik vind, het maar... ik vind het echt fascinerend. En, en de, oh ja, dat wou ik ook zeggen. Heel vaak hè, spreek ik mensen en dan hoor ik iets. En denk oh, dit is vet. Of dan wil ik dat doorsturen of dan wil ik het opschrijven. Dat doe ik ook best wel vaak. Maar toen dacht ik, pak ik sprak iemand. Hij zei, kun je ook gewoon opnemen, gesprekken. En dan maak je er een podcast van. Toen dacht ik, dat ga ik gewoon doen. En dan weet ik niet of het goed wordt, of slecht wordt. Weet ik niet. Maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Dus uh, ja. daar doe ik het voor. Ik doe het niet voor de wereld. Ik doe het vooral voor mezelf. Mm -hmm. En als de wereld er wat aan heeft, top. Ja. Wat een einde is einde dit ja. Was dat je rapid fire... Uh, was <laughs> in je lijstje? Dat was mijn lijstje. Had je nog even verwacht? Wil je nog eentje doen?
0: Ja, ik, ik, ja, nogmaals. Ik vind het best leuk om soms te
1: praten. Dus, ja. En om vragen gesteld te krijgen. Oké, okay, waar kijk je het komend jaar het meest naar uit? Meer,
0: soort van, meer werk doen. Waarbij een combinatie van fysiek, bewegen en mentaal uh, gecombineerd wordt.
1: Oké. Okay. Dus meer en, offline workshops.
0: Nou, ik zou, zou niet alleen workshops, maar bijvoorbeeld. Uh, ik, ik was dus bij vrienden op de bouwplaats. En dan ben je continu met je lichaam bezig, maar je bent ook heel erg aan het nadenken over wat de volgende stap moet zijn en wat logisch is. En dus dat, daar wil ik meer, daar wil ik naar op zoek gaan. Daar kijk ik naar uit om, hoe, hoe ik dat kan doen. En of dat een workshop is of een, uh, een training of uh, weet ik veel. Dat, 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 ja, daar kijk ik naar uit wat dat gaat zijn.
1: Mm. Oké. Okay gaan we over een jaar bellen ik je weer... en dan uh, horen we hoe het is gegaan. Thanks, right. hey Joost. Ja, ja, jij ook. Komt goed, jongen. Dankjewel. Tot later. Tot later. <laughs> Doei! je Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Ik hoop dat het gesprek wat je net hebt gehoord... bepaalde waardevolle inzichten um, had. En dat je misschien wel genoten hebt van... anekdotes of verhalen van mijn gast... Um, als dat zo is, deel vooral de aflevering met je vrienden, familie of collega's. Um, abonneren kan natuurlijk ook. Uh, dat vind ik helemaal leuk. En uh, kersen op de taart zijn eigenlijk recensies in de Apple Podcast app. Uh, en als je dat doet, dan beloof ik je dat ik jou een zelfgebruik biertje uh, zal toesturen. Want recensies helpt mij heel erg in mijn podcast. Um, ik ben een amateur en ik looi maar wat aan... Ik doe alles alleen op dit moment, maar krijg wel veel hulp van professionals om mij heen. Um, ben jij nou zo'n professional? Of vind je het gewoon leuk om te reageren uh, met vragen, advies of ander uh, gezellig commentaar? Ja, stuur me een mailtje. Maarten vuurnl Of zoek me op op social media. Ik ben op LinkedIn en Instagram redelijk actief. Nou, nogmaals dank voor het luisteren. En ik hoop dat je de volgende aflevering ook kan waarderen. Um, ik heb er zin om uh, lekker mee verder te gaan. Doei!